0: Что вы думаете о о, о единорогах? Единороги супер! Бороды и единороги
1: Всем привет! Это подкаст, я могу ошибаться. Удивительно, что каждый раз, когда я говорю, это же подложка, каждый раз я импровизирую. Заранее не готовлюсь к тому, что я буду говорить. Хочется начать выпуск с благодарности, потому что вчера на Яндексе нас стало 2600 подписчиков. Я такой, блин, думаю... Я представил на секунду, что они все пришли. Это же толпа, толпа людей. И я хочу вам сказать, вот именно тебе мне хочется сказать, что... Я тебя благодарю за то, что ты выделяешь самое драгоценное, что у тебя есть. Это твое время. Надеюсь, свое время ты ценишь. Катя,
0: привет. Привет.
1: Я тоже, так сказать, немного подготовился к нашей встрече. Перед тем, как ты пришла, я зашел на сайт в Телеграм-страницу «Лид агенты существуют». Вот там вот, пока листал посты, увидел про тебя Катя Тихонова, пиар-эксперт, продюсер, литературный агент. Катя помогает авторам сформулировать себя, найти собственное позиционирование и разработать стратегию продвижения. Объясняет, как доносить достоинство своей книге издателям и аудитории, и как превратить книгу в крутой продукт для читателей. И я, когда это прочитал, я подумал, блин, на самом-то деле, мне есть что тебе сказать. Вот этот подкаст, он бы не появился бы, если бы я не писал бы. Я пишу достаточно давно, и ни один из издателей, которым я отправлял «Эксмо», «Аст», всякие какие-то такие инди-журналы и так далее, никто не рассматривал мои эти, мои рукописи. И оглядываясь назад, я в целом понимаю почему их не рассматривали. Но я настолько сильно мотивирован до сих пор. Я подумал, да к черту их всех. Я сам соберу свою аудиторию и буду просто продвигать свои книги. Просто мне вспомнилась одна фраза одного человека. Среди 7 миллиардов людей найдется человек, которому будет интересно то, что ты написал, надо найти своего читателя. И я вот его ищу на протяжении восьми месяцев.
0: Мои аплодисменты. Это очень смелый и сложный путь, но мне кажется, очень правильный и важный, и который точно принесет тебе много крутого еще в будущем.
1: Угу. Аминь, скажи, пожалуйста, вот эти регалии я озвучил угу. а, это то, что написано в этом в Телеграме. А как бы ты себя представила бы?
0: Угу. Я Катя. мне... 33 года, из них 8-10. Я уже, честно, потеряла счет времени, лет. Я занимаюсь маркетингом и ä, где-то там 6 из них я занимаюсь маркетингом в сфере издательского дела. Я работала в издательстве, была там пиарщиком, работала в издательстве МИФ, наверняка ты знаешь такое. Да. И, в общем, три года назад, после ковида, когда, к сожалению, закрылся ивент-отдел, которым я работала и который я развивала, очень любимый мной, мы много всего сделали, я решила, что мне больше некуда развиваться в издательстве и уволилась и моя подруга, которая тоже работала со мной в Мифе, она тоже уволилась. Она сказала, что открывает свое агентство литературное, а я начала ей сразу предлагать маркетинговую компанию. Нет, не себя. Я ей ей сразу начала предлагать, как его нужно развивать. И она такая, ну, слушай, ты мне уже написала план, может, ты просто будешь моим (маркет) партнером И, в общем, так мы и начали. Поэтому я, наверное, могу сказать, что я, помимо того, что ты перечислил, я предприниматель еще и это для меня очень важная часть идентичности. То есть я хочу делать литературный, культурный бизнес, да, развивать вот эту нишу, рынок, да, на котором есть русские авторы. И вообще мы хотели, изначально мы когда запускались, наша миссия, но она и до сих пор такая, делать рынок автороцентричным, да, потому что… Извини,
1: что я тебя перебиваю. Если ты не против, я буду сразу задавать вопросы. Что ты имеешь в виду под понятием «центричность»? Автороцентричность. Да,
0: да, да, А смотри, какая ситуация. Когда ты работаешь в издательстве, очень сильно заметна проблема с тем, что авторы, пишущие на русском, они издательствам не очень интересны. Это была, эта ситуация там трех лет назад. Сейчас немножко другая ситуация, о ней, может, еще поговорим. Часто звучали фразы, что нет хороших авторов, да, что мало с кем можно работать. В принципе, процент тех, кого в издательстве берут, да... Русские, издают. Кого издают, да, в России, их... Очень мало, то есть если взять весь портфель, это, ну, процентов 20. Но это понятно, что это там в мифе, там, и сейчас там тоже по-другому уже. В других издательствах в целом тоже переводов больше, чем отечественных авторов, и это очень ощущается несправедливо. Более того, ты когда смотришь, как с ними работают, да, насколько они какие-то потерянные, бесправные, вообще, ну, то есть никому не нужны, как бы в издательствах нету даже людей, часто вот отделов, менеджеров, которые именно их ведут, вот объясняют им, что происходит вообще, как этот процесс, общем, никто их не защищает, вот такое было ощущение и мы вышли на рынок, и мы хотели вот это изменить, потому что, когда мы вышли из издательства и начали смотреть по странам оказалось, что в России пишут очень много людей, очень много, издательский рынок падает и он не в очень хорошей ситуации, а авторский рынок авторов растет их становится все больше, все больше людей хотят писать, все больше людей идут учиться писательскому мастерству, школы писательства развиваются, сам Издат, как сегмент растет ну какая-то странная да uh-huh. какой-то странный перекос и собственно авторцентричность это про то что мы хотим чтобы это авторы были главой угла литературы чтобы за них боролись чтобы у них были классные условия чтобы они все говорили чтобы ну вот наш рынок он был нашим с нашими авторами Такая вот миссия Это как ничего. с
1: кино, наверное. Вот я помню, был период, когда подавляющая часть фильмов, это был иностранный рынок, потом ввели законы, не помню, какой. Да, какое,
0: там но... отрегулировали процент да. в прокате.
1: А нет такого закона среди
0: нет, нет, такого закона нет. Есть просто последствия всех ситуаций февраля. А, по...
1: это из-за этого. Да, всего.
0: да, потому что сейчас, по сути, ну, начали, во-первых, разрываться все партнерства. Там некоторые издательские дома совсем вообще mm-hmm. больше не сотрудничают с российским рынком. Есть отдельные авторы, которые не хотят, допустим, там Стивен Кинг, да, он просто разорвал договор, и больше он не издается в России. Хотя он,
1: по-моему, самый популярный.
0: Он был в топе, ну, да, на первых там да, строчках да, да. рейтинга. Ну, и так далее. По сути издательству, чтобы жить, ему нужно заполнять портфель дальше, чтобы оно ехало. Это такая большая, большая машина, да. Переводных проектов стало меньше. Контракты рвутся, отношения с коллегами на Западе как-то uh-huh. выпадает. И в общем, издательство нужно это заполнять за счет разных решений. Да, там и очевидно, это работает с российским рынком. Некоторые работают, начинают развивать другие рынки, там, азиатские, какой-нибудь южноамериканский вот, например, строки, да, много ищут авторов из каких-то вот там, из Южной Америки, например. Но в целом, тренд на то, что сейчас автор, стали кому-то нужны, и мы, когда это поняли, знаешь, это было где-то через полгода, наверное, после февральских событий, когда было ужасное отчаяние, потому что мы и так очень на сложном, вообще сложную нишу выбрали, и в общем, еле-еле ползли, uh-huh. а тут наконец-то оказалось, что то, что мы делали два года, оно нужно. У нас есть уже под это процессы, uh-huh. есть понятные штуки, в общем, и редакции очень обрадовались, и мы вот можем поставлять им авторов.
1: Я правильно понимаю, что по крайней мере, с того, что я услышал, авторам в России в какой-то степени повезло. Их не выбрали издатели, а ситуация заставила издателей посмотреть на них.
0: Да, все так, все так. Я не хочу тут, знаешь, тоже как-то в черно-белое играть. Не могу сказать, что это прям была, что прям все издатели такие враги авторов. То есть есть конкретные редакции, которые уже работали. Есть и в Эксма редакция, которая выпускала только российских авторов и с ними работала. Ну, и в других издательствах тоже. Но в целом у нас и работать даже с авторами не умеют. И это еще и большие риски, потому что, когда ты переводишь западный проект, у тебя есть маркетинговая история этого проекта. Ты знаешь что-то эта книга в топе Амазона, у нее такая-то аудитория, ее вот так-то продвигали, да, то есть ты примерно понимаешь, тебе нужно просто Куда это скопировать, двигаться? да, и на российский рынок это адаптировать. А когда это новый просто текст, нового абсолютно никому неизвестного автора, это, ну, это просто, как сказать, непредсказуемость. Это, это как... большие
1: риски, я как понимаю.
0: Это риск, да, и это даже нисколько риск, это м, больше работы. Издатель должен сильно вложиться в нового автора, чтобы его раскрутить, потому что если тебя нет аудитории, если ты ну, вообще no name, да, то как бы как тебя продать читателю? Нужно ну, людям как бы привычнее покупать то, что они знают, то, что там тех авторов, которых они читают, тем более, что ну как бы проблем с выбором авторов нету, их mm-hmm. очень много, вообще очень много книг пишется, издается, это, конечно, иногда меня ужасает, <laughs> то, сколько мы контента генерируем.
1: Вот знаешь, что мне интересно? У меня как у человека, который вот на той стороне находится, у меня... Ну, как минимум с 2012 года я прям полноценно погрузился именно в писательство. Я не могу сказать, что у меня есть какой-то там положительный опыт, хотя я объективно смотрю на то, что я пишу. Оглядываясь, я понимаю, что все, что я написал и отправил, я бы их это тоже не издал бы. Меня огорчало, что нету как у того же Стивена Кинга, который в своей книге писал о том, что ему при- присылали обратно его произведение писали, что вот давали какую-то обратную связь. А тут mm-hmm. ты заполняешь эту форму, там, ждите полгода. У тебя есть надежда. И надежда – это такая, с одной стороны, эволюционно важная вещь, с другой стороны, достаточно убийственная вещь, потому что ты надеешься, что тебе рано... Вот я скажу честно, я до сих пор надеюсь. Я не помню, что я там отправлял. Я даже сам эти, то, что я писал, уже давным-давно все удалил. Но у меня есть надежда до сих пор, что кто-то оттуда мне ответит. Хотя бы элементарно написать. Слушай, чувак, это плохо. Это меня бы замотивировало бы, у меня было бы желание дальше работать, а тут ты, получается, в какую-то бездомную корзину кидаешь, ты не понимаешь.
0: Да, это правда очень неприятно, и, знаешь, с одной стороны, я понимаю редакции, я тоже, у меня тоже была почта в редакции, и это такое, в общем, бесконечный поток обращений ты получаешь там по 200 по 300 писем в день когда это письма авторов с их рукописями а ты редактор ты не можешь физически отвечать каждому да ты ну вообще в принципе в редакции у редактора есть конкретно четкая задача ему нужно эффективно быстро найти те тексты которые подходят в его портфель если письмо усложняет этот процесс то ты можешь быть вообще ну, там вообще не просмотрен хотя сейчас стараются вроде все смотреть но все равно и в принципе редакция не может тратить время на то, чтобы отвечать каждому мотивированный отказ. Это неприятно, это, правда, не развивает как раз таки авторов, но так устроено издательство. При этом мы как раз, ну, это тоже одна из таких вот болей, ты такой не один, всех авторов, да, что с ними никто не разговаривает, никто не объясняет им, что не так, и мы, в общем-то, этим и занимаемся. <с2> то есть у нас как раз, у нас есть питчинги, например, такое, знаешь, тест-драйв, вот ты до того, как ты в издательство отправил, ты можешь отправить в питчинге свою рукопись, и мы, если она нам покажется неинтересной, мы отвечаем, почему мы считаем, что это отказ. Ну, то есть там и разные всякие еще есть варианты обратной связи. Вот это обратная связь, это правда очень важно. Мы вот как раз стараемся тоже на это дело ставку, чтобы автор был ориентир какой-то.
1: У меня вопрос связан с тем, что вот, например, условно я написал произведение, допустим, роман, и у меня в голове всегда была мысль, насколько мне поможет том, что я написал, сделать его лучше редактор.
0: Смотри, давай сейчас расскажу. Вот когда ты там написал свежий текст, его правда очень важно показать какому-то человеку, который имеет связь с рынком, да, и может его условно оценить, его готовность, да, насколько он не сырой, продуманный, да, насколько все логично, понятно и так далее. Нужен ли именно редактор? Ну, не всегда… Просто зависит от текста. Я считаю, что вкладываться в редактуру текста, не понимая зачем, до того, как ты отправил в издательство, не совсем правильно, потому что издательство в любом случае редактирует твой текст. То есть ну, в издательстве есть свой литред, который будет работать с твоим текстом. Тут скорее важно понять, в принципе, там, да, в чем проблема текста, из-за чего его не не берут, Не не всегда дело в редактуре. Более того, издательство нормально относится к тому, что текст сыроватый. То, что там может стилистику надо, надо подправить или еще какие-то вычистить штуки. Издатель понимает, что это не финал, он с ним будет еще работать. Вопрос, насколько, есть ли там какие-то более системные ошибки. Может быть, там просто много клише, или это уже тысяча раз было, или там еще какие-то, или там непонятный сюжет, или они не знают, как это позиционировать на рынок. Чаще всего вот с этим проблема. А то, что в тексте там, что текст грязный, тут опять же нужно понимать, что если там есть авторы, которые, знаешь, у них классно работает фантазия, они придумывают интересно, а пишут не очень хорошо. Именно русский язык вот. Uh-huh. проседает. Вот, наверное, в таком случае нужно с редактором работать просто чтобы добиться вот большей литературности текста, потому что этим издатель не будет заниматься. А если говорить про, там, ситуацию, когда уже тебя издатель взял, и ты уже работаешь, там, с договором, да, тебя издают, тебе, по сути, выдают редактора, ты его не выбираешь, и он редактирует твой текст, но издатель тут, опять же, выступает как эксперт, он лучше знает, какому человеку доверить твой текст, чтобы он сделал его лучше. При этом бывают всякие ситуации, как ты понимаешь, все люди это люди есть более профессиональные редакторы есть менее профессиональные редакторы кому-то везет кому-то не очень
1: хорошо я правильно понимаю что у вас тоже агентство вы занимаетесь тем, что к вам приходят условно. Я сейчас буду очень бытовым языком говорить, uh-huh. но мне так проще, и слушателю, наверное, скорее всего, как я понимаю, будет проще понять. К вам условно приходят люди со своими рассказами и говорят, можете издать?
0: Нет, это не совсем так, и мы не агентство, мы литературное бюро. Мы не просто так себя так позиционируем, потому что на самом деле, ну, мы строим бизнес, и наш бизнес, он в сфере услуг для авторов, это важно. По сути, занимаем нишу как раз вот этих промежуточных ребят, которые до того, как ты пойдешь что-то свое новое нести в издательство, то что ты только первый раз написал в своей жизни, чтобы ты это кому-то показал, чтобы кто-то тебе про это что-то сказал, ну то есть дал обратную связь, насколько текст хороший, насколько он готовый, что вообще ты написал, какой это жанр, кто это издает, в каком в какой редакции. такая оценка и помощь в создании стратегии шагов дальнейших. И дальше там в зависимости от разных ситуаций, если это текст хороший, конечно, мы его берем, мы предлагаем. Быть агентами, у нас есть вот эта агентская часть, но это часть миссии. Мы не можем пока на это жить, к сожалению, потому что мы хотим работать с дебютными авторами, мы хотим открывать имена. А это, как я уже сказала, в России пока что такая, знаешь, это так сказать, задел на будущее. да, Это инвестиция куда-то, вот, не знаю, в 10 лет вперед. Мы сейчас набираем тех авторов, которые нам интересны. Да, мы их пристраиваем в издательство. У нас есть еще питчинги, через которые мы прям это делаем оптом, так сказать. Да? Причем кого-то мы берем себе условно. Делаем предложение, да. А кого-то прям издательство сразу с питчингов забирают, мы даже не участвуем, и нам не жалко, пожалуйста. Пусть у них будут договоры, все классно. Да, у нас есть агентская часть, мы ее реализуем через питчинги наш конкурс и через консалтинг то же самое. Вот автор, который написал первый свой текст, не знает, куда податься, он приходит к нам, мы с ним встречаемся, смотрим его текст и разговариваем, что дальше делать. И в этом процессе мы также отбираем в свой портфель автор. Вот это так в, общем, сейчас Слушай,
1: в целом вот механизм мне как-то более-менее стал ясен. Если мы можем поговорить про цифры, вот условно, я прихожу к вам, вы со мной встречаетесь до того, как вы видите то, что я написал. Как это происходит? Вот я прихожу к вам со своим рассказом. Что дальше происходит? Мне за это нужно сразу платить.
0: Если ты просто приходишь поговорить, то это платная консультация, где-то услуга. Если мы потом заключаем договор, это уже совсем другие отношения. Это Я просто хочу объяснить, что это разные штуки. Есть услуги и есть элитогенские договор. Литогенский договор предполагает, что, по сути, ну, дальше мы тебе обязаны предоставить офер. мы находим издательство, которое точно тебя издаст, добываем хорошие условия, договариваемся о том, что хочешь ты, там, не знаю, ты, например, не хочешь на что-то права на, на экранизацию давать, мы Договариваемся, что этого не будет. И дальше мы в процессе, твои защитники, мы сопровождаем тебя в издательстве. Смотрим договор, проверяем с юристами, обсуждаем, объясняем тебе, чтобы ты понимал, на что ты подписываешься, на что ты отдаешь права, на как надолго вот этот весь процесс. И дальше ну по процессу сопровождаем тебя. Пока ты там работаешь ли рядом, мы, если что, тебя поддерживаем. Ты там говоришь, я не понимаю, что происходит, почему у меня так плохо отредактировали книгу. да, и Мы идем, разбираемся и так далее. Дальше мы уже сопровождаем этот проект полностью. Ну и когда он выходит, мы его поддерживаем медийно, конечно же, мы... Ты наш автор, и мы тебя продвигаем Это другие немножко отношения Но, к сожалению, у нас нет опции Бесплатно показать нам текст который мы бесплатно прочитаем. У нас нет физически такой возможности. Это ресурс. У нас есть там четыре эксперта, по сути, которые читают тексты. Вот за то, чтобы твой дебютный текст кто-то прочитал, не издательство, которое прочитает, не ответит и запомнит, что не надо брать, да. Кто-то прочитал и дал тебе обратную связь, с которой ты можешь дальше что-то делать, это стоит денег. Мы на это живем, к сожалению, но нам за это постоянно прилетает... Ну да, ну просто, знаешь, это так немножко обидно. Вот я буквально сегодня встречалась со своим тоже автором, с которым, которым моим клиентом является, и он там мне говорит, там, вот вас там в чатиках периодически обсуждают, что вы вот берете деньги с авторов, что это фу-фу-фу, это так некрасиво. Но, блин, почему, не знаю, писательский курс просит деньги за обучение, mm-hmm. это уже окей? Или, ну и у них же есть, там, например, литературный коучинг, у нас тоже есть литературный mm-hmm. коучинг. У нас уже есть проекты, когда автор, вот у нас есть сейчас классный кейс, когда автор пришла к нам, у нее был роман, роман, Роман был слабый, там идея была хорошая, но роман был слабый. Она с нами в тренерстве доработала этот роман и сейчас издается в Инспире. И это то, чем не могут заниматься издательства. Мы вот. Нужны здесь, потому что они бы хотели работать с новыми авторами, но авторы новые, дебютные, они не очень иногда хорошо пишут без обид, да, то есть это даже не про хорошо пишет, это про доработанность, про понимание вот для кого это, как это, то есть это нужно просто вот еще посмотреть, покрутить там, вот здесь сидим и вот этим мы помогаем заниматься.
1: У меня еще складывается, честно говоря, ощущение, что издатели зачастую свои отвергают романы и какие-то рукописи вследствие того, что человек как-то выразилось «ноунэйм». Мне кажется, первоопределяющий фактор того вот, человека, который сидит на той стороне, это бабки. Если «ноунэйм» придет и его роман купит там условно 10 человек в этого... Акунин. Его купят там, сотни тысяч, поэтому они как бы поворачиваются в сторону вот таких вот писателей, которые имеют имя свое. В целом я понимаю, почему у этих писателей, которые, ну окей, первый роман очевидно него не задался, но если бы с ним поработали бы, ему дали бы какую-то возможность, шанс, если так можно выразиться, то наверняка из десяти один-то может быть и слепился бы. Я к тому, что по большей части у меня складывается такое ощущение, что начинающий Писатели, они сами по себе, на них по факту мягко говоря плевать. Ты вот напиши что-нибудь достойное, сам издай, сам продвигай, сам все сделай, сам заплати, совет эту верстку редактора все сам сделай. Когда у тебя будет уже много этих покупателей, и тогда мы к тебе придем.
0: Да, начинающим авторам быть правда сложно. Действительно, многие выбирают путь самоздата. В принципе, ну я знаю там истории, когда правда там авторы вкладываются, вот тоже как ты делают блог, делают раскруч правда, вкладываются деньгами, потом их замечает издательство, уже предлагает им договоры и издают их. Это, в принципе, хороший, на самом деле, способ обратить на себя внимание, но иногда, ну, то есть некоторые, там, например, наоборот, отказываются и уже понимают, что и сами, в общем-то, там, набрали, да, своего читателя, им окей. Кому-то, наоборот, нужно приложить себя к какому-то бренду, да, чтобы добавить себе аудитории. Тут каждый сам решает, и, кстати, для нас очень важно вообще, чтобы автор понимал, зачем он это все делает. Не просто я хочу издать книгу, а зачем вообще, и какие у тебя там цели, потому что иногда сам раздат это не самый плохой формат. По поводу того, что ты сказал, что издатель выбирает скорее аудиторию, которую можно монетизировать, а не текст, это неправда. В любом случае издатель заинтересован издавать хорошие, качественные тексты, и он отвечает за это головой, это его бренд. Тут вопрос в том, что есть разные редакции, и у них есть разные, скажем так, фокусы. Какие-то редакции, например, Альпина Проза, да, они прям заточены на высокую литературность, и им все равно но сколько у тебя подписчиков вообще не смотрят они на это, они смотрят именно на тексты, и тебя издадут, даже если ты новный no им, да. Слово дня. Слово Ну и вот кейсы, что они издают, подбирают прям с разных лонг-листов лицея, прям видят перспективных авторов и забирают их. вот, То есть им важно именно текст. Есть какие-то редакции тоже в эксмом или в СТ, у которых в принципе такой фокус, знаешь, монетизировать блогеров условно. Это больше про продукт, правда. Это не говорит о том, что издательство в целом так работает. это просто вот есть редакция, у которой, ну, задача такая.
1: Такое направление. Да,
0: такое направление условно работать с блогерами, делать с ними книги. Понятно, что каждый блогер может написать там очень разную книгу, и какая-то часть из них может быть не очень качественной. И это очень многих бесит. Так устроен рынок, так устроено издательство. Как бы издательству тоже нужно жить, и более того, вот работая внутри издательства, я знаю, что обычно издательство живет на таких массовых, попсовых, иногда даже кринжовых проектах. они приносят больше всего денег. При этом эти деньги позволяют покупать нишевые, важные для портфеля книги, которыми ты можешь гордиться, у которых не будет там, не знаю, 20 тысяч тираж, но которые важно, чтобы были, потому что это там издательская концепция, и в ней должна быть эта книга. Здесь тоже все такое, все неоднозначное.
1: Хорошая, знакомая фраза. Да, да. Вот ты говорила про 20 тысяч. Для начинающего писателя это много или мало? Тираж 20 тысяч.
0: Это очень много.
1: Это для начинающего очень много.
0: Это и для продолжающего много.
1: 20 тысяч — это много считается.
0: В России маленький тиражи. У нас стартовый тираж — это полторы-три тысячи. Если в книгу прям верят, то это пять тысяч.
1: Это если верят пять тысяч?
0: Да. Если после пяти тысяч вот эти пять тысяч продались быстро, там, за полгода хотя бы, тогда следующий тираж, скорее всего, будет 10. потому что в целом издателю выгоднее печатать большой тираж, потому что большой тираж по себестоимости дешевле. Новый проект, который вот только-только запускается, его нельзя. То есть он будет лежать кирпичом на складе, такое тоже словечко из издательского мира. Потом ты его будешь на каких-нибудь распродажах за сто рублей продавать, и вот такая вот штука.
1: Слушай, процент. Опять же, допустим, я пришел, меня издают, у меня пять тысяч, мне говорят, вот пять тысяч книг у тебя будет. Можем ли мы без имен какое-нибудь издательство взять и среднюю цифру посчитать Сколько я получу и сколько получится за это издательство? Вот пять тысяч книг.
0: Смотри, как устроена ройалти. Ройалти – это твои проценты. Обычно в среднем на рынке это 10-12%. В лучшем случае 15%. Это
1: 15 и 100% я за свою книгу с одной книги получу в лучшем случае
0: 15%. Да, при этом это с бумаги, и это с оптовой цены. Это не с цены, которая в магазине стоит, а оптовая цена по закупке, да? Так
1: это же еще меньше.
0: Да, это с бумаги. Если говорить электронные версии и аудиоверсии, с них обычно процент больше, аудиоверсии ну, где-то 20-25% электронки mm-hmm. тоже около того, но, в общем, это меняется от издательства к издательству, потому что зависит от того, сколько издательство вкладывает усилий в производство, например, аудиокниг. Если у него там, например, крутая озвучка, да, mm-hmm. надеюсь, тебя это ждет еще какие-то известные актеры там например, mm-hmm. озвучивают, да, то тогда, скорее всего, у него будет себестоимость выше, и он будет экономить на роялти, короче. Доход успешного автора, доход, ты-то сейчас только не падай, это, ну, там, 300 тысяч в Я год, уже посчитал, примерно. Да. Это не очень большой доход. Пока что писательство это не то, на чем можно зарабатывать, к сожалению. Я правильно
1: понимаю, 300 тысяч это даже очень хорошо считается?
0: Ну это да. Это значит, есть... что ты хорошо продаешься, да. да?
1: То есть если ты условно выбился из вот этой массы, в тебя поверили, ты можешь вот в лучшем случае рассчитывать на эти 300 тысяч рублей.
0: Да. Но это первый тираж. Дальше там, например, если в некоторых издательствах бывает так, что есть роялти, а, которые увеличиваются от того, как продается тираж. Чем больше тираж продается, тем выше у тебя роялти. И это причина, по которой мы не можем зарабатывать как агенты. Вот просто, знаешь, из разряда пришлите нам вашу рукопись, мы почитаем, продадим их в издательство и будем жить как... Не припеваючи. Знаю, припеваючи. да, нет. То есть даже то, что мы там нашли уже, продали в издательство, эти авторы, с которыми мы работаем, даже если они будут успешными, то мы с этого заработаем, ну, прям вообще мало. Мы зарабатываем процент от процента автора. Так что не вариант. Пока вот как раз сейчас очень активно изучаю киноиндустрию и вообще продажу прав на экранизации, особенно на сериал, и у меня вот была на днях как раз очень интересная встреча. И вот там как будто денег побольше, конечно, не миллионы, хотя за хороший сценарий, за хорошую историю можно получить миллион автору, но это прям должна быть прям бомба.
1: А вот, извини, что я вот опять перебиваю, Гузель Яхина, по-моему, uh-huh. у нее была первая книга, очень популярная, забыл, как она называется. Зулейха про... открывает глаза. Да, вот ага. я читал тоже. Я знаю, что ее точно экранизировали. Да. Можешь ли ты, как специалист, примерно сказать, сколько она могла получить за эту книгу?
0: Ну, я думаю, миллиона точно на этом заработала, может, больше. Но тут, знаешь, я просто сама тоже цифра пока начинаю изучать, и то, что я изучаю, это пока именно сериалы, а сериалы и полный метод это разная, в общем, mm-hmm. история. А, или у нее сериал был, я что то Сериал У нее сериал. А, да. ну тогда... Я думаю, что минимум миллион, а может быть и больше, потому что она как раз успешный автор, у которого книга-бестселлер.
1: А бестселлер это означает, что...
0: Ну, что она стабильно там продается несколько лет большими продажами.
1: А большие продажи — это от 100 тысяч где-то?
0: О, 100 тысяч. Ну, эрех... ну, я думаю, что 100 тысяч она точно уже тираж выпустила, я думаю, даже больше.
1: Это общее может быть 100 Да, тысяч.
0: да, общее.
1: Вот есть психолог м-м, Лобковский, у него там, по-моему, был написано чуть ли не миллион тираж.
0: Это возможно, это возможно. Вообще, про психологов тоже. Вот, короче, есть на российском рынке несколько таких интересных кейсов с очень большими тиражами. Это, во-первых, книга «К себе нежно». Это такая легкая психотерапевтическая тоже self-help это литература. Это нон Да, это нон Ну, Лапковский это тоже нон Вот книга, которая, по-моему, уже там подобралась к миллионному тиражу, и это очень много для нон-фикшна. Лобковский, я думаю, тоже, я не знаю, но если пишут, ну, скорее всего, это не вранье, то есть, и учитывая, что он уже давно продается и активно ну, уже лет 5 точно. Да, да. Думаю, что там тоже точно есть миллион. Но это суммарно, да. То есть это не один тираж миллион, это вот всего, ну, да, да, вот да, сколько да, было да. напечатано. Из художественной литературы это там Мара и Морок, Лиарден, это фэнтези Янг И лето в пионерском галстуке. Это ты, наверное, знаешь, нет? Не слышала это такая, в общем, квир история, mm-hmm. которую запретили уже в России, вот, но она как раз на, на пике, <laughs> на пике срача на эту тему, она с, очень хорошо продавалась.
1: Озвучил авторов, я прочно вспомнил Толстого, потому что я, наверное, в этом смысле какой-то сноб потому что я, наверное, живу классикой, потому что я ее обожаю. И когда я начинаю читать какого-нибудь... Ни в коем случае не пытаюсь его скорбить, но когда я начинаю читать какого-нибудь автора, мне всегда вспоминают слова Евгения Жаринова, что это сложно переваривать. И он всегда говорит, хоть он такой категоричный человек, сейчас век терапии... Высокомыслие, его сложно принять, то, что он как-то вот оценочно судит и так далее, но где-то в глубине души я с ним во многих вещах согласен, потому что он всегда пропагандирует хорошую литературу, он просто ее делит, хорошая и плохая литература, если мозгу тяжело читать, это хорошо он имеет в виду, поэтому, когда я читаю какого-нибудь нового автора, вот я буквально пару лет назад начал прям активно заставлять себя ее читать, но мне тяжело читать, очень тяжело, наверное, это вот Теперь уже наш язык, и он вот так вот пишется. И когда я начинаю писать, я почему-то начинаю этим же языком фамильярным писать. То есть я так хочу uh-huh. вот прикоснуться к этому языку. Хотя мне психолог говорит, не надо себя сравнивать, ты это, ты, это там. Но я все равно сравниваю себя с этим текстом. И когда я вижу uh-huh. этот текст, я понимаю, насколько он гениален. И вот я перечитываю сейчас в воскресенье, и там есть м- одна глава, ты ее читаешь, и ты понимаешь, что ему достаточно одной главы, чтобы показать это. Сейчас, вот чтобы я в руки не брал, мне, конечно, это сложно как-то. Я не знаю, может быть, есть такие авторы? Мне непонятно.
0: Во-первых, я тоже очень люблю этот роман, и тут важно вспомнить, что это все таки вершина его творчества, это последний роман, и он не всегда так писал, он пришел к этому через долгий тоже писательский путь. Мне, честно, не очень нравится деление литературы на высокую и низкую, и это то, что тоже тормозит очень в России развитие вообще ч- рынка Читательского. Вот этот, это сейчас не безотносительно того, что ты сказал про себя, я про это отдельно скажу. Вот этот есть у нас, у нас, в принципе, читатель любит классику. Это хорошо, ну, без проблем, каждый любит то, что он любит. При этом это соседствует с неким, во-первых, снобизмом, и, во-вторых, с тем, что вот литература, она должна быть сложные, что она должна там ты должен проходить какое-то духовное очищение в процессе чтения, ты там, ну в общем вот этот вот это некий такой паттерн такая установочка, да, от которой в принципе в мире уже отказываются и в мире э, сегмент литературы вообще литература растет за счет того, что в ней появляется больше более таких легких, более развлекательных, более таких ненагруженных сильными вот этими философскими смыслами форматов и что ты можешь выбирать да, что ты не обязательно должен всегда так, так читать, ты иногда можешь, что социально одобряемо условно, Да, почитать легкую там маленькую книжечку там на 200 страничек в автобусе и какую-то получить из нее приятную эмоцию. У нас или жанровая литература, да. И в России проблема с жанровой литературой. Мы не можем расти как рынок, потому что жанровую литературу хейтят, то есть она старается развиваться, но ей сложно. При этом запрос именно ну, у читателя, запрос очень большой на нее. Но как, не знаю, к сожалению, живу в таком мире, есть там контент, есть Netflix, есть классные сериалы, фильмы, да, которые ты можешь отключиться от мира, посмотреть, в общем, там, развлечься, не всегда ты готов смотреть, там, не знаю, Тарковского, правильно, то есть Ну ты иногда хочешь просто фан, просто отвлечься. В общем, вот этот перекос немножко, он нам мешает, мы как-то не можем никак нащупать в жанровой литературе какую-то свою собственную нишу, качество и так далее, при этом Янка Далт в России просто бомба, развивается семимильными шагами. Это другое поколение. Оно выросло на другой, видимо, литературе. В общем, оно не так прётся по классике. Им вот давай, давайте вот эти... Как ты сказал, янг? Янг-эдалт. По сути, для молодых взрослых. Литература...
1: Янг-эдалт.
0: Янг-эдалт. Далт, Ну, молодые взрослые по-английски. То uh-huh. есть это такой сегмент аудитории, где-то а. 20-летние, в общем. Я подумал, что это автор... Нет-нет-нет, <свят> <свят> да всё всё, понял То, что ты сказал про себя, то, что ты сам там тянешься к классике, хочешь писать такие тексты, и тебе самому нравится такое читать, это абсолютно нормально Ты как автор сам выбираешь для себя, какой у тебя должен быть голос, и у тебя точно будут читатели, потому что, в принципе, ты такой не один Это не, как сказать, это окей на рынке такая литература есть, ее издают, ну там та же редакция Елены Шубиной, там та же Альпина Проза. Они любят именно такую литературную литературу, такую вот с хорошим текстом, с какими-то глубокими смыслами, там многоуровневую какую-то такую. Это есть. Но вопрос, опять же, если говорить как маркетолог, таки, такой очень циничный, чаще всего это не промассовость. То есть это для определенного, опять же, среза читателя, который вот любит думать, любит такое читать, да. И это не про миллионные тиражи, то, что мы до этого рассказывали.
1: И вот у меня к тебе вопрос. Я его вначале хотел задать, он сейчас вот, точно к месту. Возьмем пласт писателей. Толстой, mm-hmm. Достоевский, Мэм, ГИГО, Чехов и так далее. Они сейчас издаются? Если издаются, то в каком количестве тиражей?
0: Слушай, классика, конечно, всегда издается. Есть во всех сервисах электронных, где есть электронные книги, она вообще всегда бесплатно доступна. А я, честно, не могу сказать тебе тиражи. Можно посмотреть статистику книжной палаты, они я просто у вас
1: видел пост, буквально недавно вы выложили его, где на первом месте был... Федор Михайлович, настоящий. А, да, это
0: вот как раз свежая была статистика, довольно интересная, потому что раньше как раз на первом месте был Стивен Кинг да. там и так далее. А сейчас, в общем, это пропадает из продажи, и рейтинг этот меняется. Эти рейтинги, они на самом деле показывают только какой-то, как сказать, какую-то смену интереса до аудитории, причем так с небольшим отставанием, то есть это уже вот какой-то вот был пик покупки, и вот...
1: Ну, все таки классику читают.
0: Мне классику читают, я тебе говорю, в нашей стране очень любят классику, и это проблема. У нас классика это ого-го, а вот фэнтези, ну это такое, ну... Это не, это не литература. То есть она очень популярна, но я это, но ну, я привела такой пример. ну да, и в мире популярно, и в России это сейчас из жанровой литературы самое по сути трендовая. Но оно как раз стало популярным благодаря молодой аудитории, у которой нету вот этих вот установок, что там Достоевский это да, а все остальное нет. Они там аниме смотрят, mm-hmm. контент читают. То есть у них немножко другие интересы. Поэтому им такие как раз волшебные истории, да, им нужны. Они их любят. Вот поэтому почитай Толкину. Я просто в начале года так угорела по Толкину. Просто по сути это тоже классика на самом деле. Ну да. Но это классика фэнтези. Я настолько офигела, что после него стала перечитывать всю мифологию, короче, которая мне попадалась. И вообще его Задумка, она очень как-то пересекается, знаешь, с философией, с Библией, вообще со всеми этими штуками, потому что он там, по сути, рассказывает про создание мира, да, ну, своего мира. Но он это все строит все равно на реальных же мифологиях. Это как бы смесь, его а. такой непередаваемый опыт. И я прочитала все его книги, а потом прочитала еще несколько книг про то, как он пишет. И очень здорово. Очень крутой автор, конечно.
1: Слушай, у меня последний вопрос, даже не прошенный совет. Наверняка сейчас кто вот будет слушать, а среди них найдется тот, кто вот пишет что-то, планирует написать. Или, может быть, после нашего разговора вдруг сейчас возьмется. Можешь ли ты дать какой-то совет, что сделать начинающему автору, для того, чтобы его, не то чтобы издали, а чтобы у него было больше возможностей. Как бы ты поступила бы?
0: На самом деле возможности, они повсюду. И мне кажется, тут важно не замыкаться. Из того, что я вижу, часто авторы, они очень скидочные скептически относится вот к этой как раз части медийной, да, что вот нужно как-то выходить, аудитория, нужно свою книгу презентовать, рассказывать о ней, кому-то ее доказывать, что ее нужно читать, это многих раздражает, в этом, правда, много страшного, но я считаю, что за этим также и много классного, потому что там первые читатели часто дают очень ценную обратную связь, дают какую-то уверенность, что ты написала действительно что-то интересное, и у этого уже вот есть люди, которым понравилось, И обычно, как, ну, из того, что я вижу, как наши авторы работают, важно потихонечку, хоть немножко, вести блог, правда, все равно делать хоть какую-то платформу, чтобы куда-то капал там по одному ваш читатель. Работать с бета-ридерами да, То есть с людьми, которые Первыми знакомятся с вашим там Текстом, пока еще в черновом формате Пробовать, экспериментировать Давать читать разным людям разным, то есть, Чтобы уже понимать условно кому Почему, что нравится Собирать вот формулировки, как они говорят Про текст, потому что вот их формулировки Это и есть то, как вы можете потом Про свой текст рассказывать, потому что автору Изнутри текста очень сложно его Сформулировать, то есть вы немножко В других процессах находитесь Когда текст готов очень важно его показать кому-то до издателя. Должен быть какой-то профессионал. Можно принести к нам, можно сходить к какому-нибудь литературному редактору, который тоже проводит консультации. Можно, не знаю, найти какого-нибудь друга, который в издательстве работает. Вот кого-то, кто разбирается, кто правда может посмотреть на текст глазами издателя, глазами маркетолога, книжного. Как-то поделиться такими именно профессиональными впечатлениями и сказать примерно, да где, как, в каких издательствах это издается. Важно не бежать сразу. Вот меня закончил текст, я пошел и везде его рассылаю, не разбираюсь, кто это, что это, куда это. Вот это не очень хороший подход. В принципе, вообще, книги делаются долго, издаются долго, все долго. В общем, примите это путь самурая, это долго. Тут важно вот постепенно, поступательно, вдумчиво идти этот путь и не спешить сразу, в общем, публиковать текст. Немножко его, может быть, доработать, да, понять, куда вы хотите, куда с ним лучше идти, где он будет лучше себя чувствовать, и уже потом писать письмо в обязательно писать синапсис, ребята, обязательно. Без него очень сложно будет получить прочтение да, от редактора.
1: Синопсис — это объяснение, я как понимаю.
0: Это, по сути, пересказ сюжета, да? то есть когда вы на листе рассказываете, что у вас за книга. Есть, а, это как всё. краткое содержание, по сути. Да.
1: 10, 10 минут. А, я понял. Хорошо. Катя, спасибо тебе большое за участие, за выделенное время.
0: Тебе спасибо, что пригласил.
1: Обязательно ссылку на бюро не агентство. Бюро. Я к этому выпуску приложу. Если кто-то из слушателей захочет обратиться, то наверняка воспользуются этой возможностью, этим намерением. Дорогие слушатели, я вас благодарю за то, что вы дослушали до этого момента, если вы, конечно, дослушали. Если нет, то не стать вам писателями. И желаю удачи. Пока.
0: Знаете, вот что объединяет бороду и единорога? борода бывает только одного человека. Единство единение единорог. единорог.